0: Willkommen bei Maiborg, der Podcast. Mein Name ist Simon Maiborg und ich möchte Korn wieder salonfähig machen. Wie, das erzähle ich in diesem Podcast. Wer Lust hat, mir zu schreiben, egal ob Fragen, Anregungen oder Kritik, erreicht mich per E-Mail über moin.maiborg.co oder über unsere Facebook-Seite. Maiborg. Folge 4 – Der Herrkönig Durch Brunis Zusage, mir bis zum Ende des Monats ein paar Flaschen zu schicken, konnte ich den August recht gelassen angehen. Ich hatte sowieso bereits eine kleine Reise zum Siegit-Festival nach Budapest gebucht. Das kam mir sehr gelegen. Ich würde mir sonst den halben Monat ohne neue Grundlage den Kopf zerbrechen. Sechs Tage Festival sollten für die notwendige Zerstreuung sorgen können. Es war ein super Trip. Viele Menschen aus aller Herren Ländern, viel Musik, viel Alkohol, viel zum Lachen und etwas Kultur. Ein herrlicher Ort. Hier und da durchbrochen von Anbrüchen des Abendlandunterganges, sollte mal wieder ein DJ mit iMac und Vollplayback ohne Lyrics stupide das gemeinde Tanzvolk anstacheln. Aber sowas gehört wohl mittlerweile dazu. Am letzten Tag gekrönt von der Nachwuchsmeldung aus der Heimat. Mein Neffe Matte war geboren und sein Vater lud zum Kinnpissen nach Oldenburg. So gönnte ich mir direkt nach der Ankunft in Hamburg keine zehn Minuten zu Hause. Ich packte eifrig ein paar Klamotten und Dinge zusammen, um auf der Zugfahrt doch mal einen Schritt zurückzutreten, um mit frischem Blick einmal das große Ganze meines Vorhabens zu betrachten. Auf meiner richtigen Arbeit schicken wir die Leute, die uns eine Idee vorschlagen, gerne mal auf einen Ritt durchs Business Model Canvas. Das ist eigentlich nur ein großer Zettel mit neun Boxen, in denen kann man fast alle für ein Business notwendigen Überlegungen einfach mal eintragen. Also beispielsweise, welche Zielgruppe man ansprechen möchte, mit welchen Werte versprechen, über welchen Weg man diese erreicht etc. Aber auch solche Dinge wie Einnahmeströme, Ausgaben oder womit man sich sonst so im Alltag beschäftigt. Ich hatte zwar schon häufig damit gearbeitet, dachte eine Auffrischungslektüre könnte mir aber auch mal wieder ganz gut zu Gesicht stehen. So ackerte ich mich auf der Hinfahrt einmal im Alltempo durch ein Standardwerk über das Business Model Canvas und kam schließlich recht platt zum Bierempfang in Oldenburg an. Meine Geschwister, weitere Freunde aus Oldenburg und der Heimat waren schon seit einiger Zeit dabei. Der Abend gestaltete sich außerordentlich schön. Einige dieser Vögel hatte ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Als der Abend an alkoholbedingter Fröhlichkeit zunahm, wurde ich auch immer redseliger und präsentierte schließlich ausgewählten Personen, sprich, wie auch gerade immer neben mir saß, mein Prototypen. Das Feedback kam stets recht prompt. Geil! Und hä? Du meinst das ernst? Ja, total! Okay. Ich erklärte kurz, wie ich mir das vorstellte und erntete stets ein zustimmendes Nicken. Sorge, dass ein Familienmitglied den MyWalkCon ablehnen würde, hatte ich vorher aber auch nicht wirklich gehabt. Da kann ich mich recht glücklich schätzen. Da gibt's fast immer breite Zustimmung. Nach dem Ausschlafen und dem viel zu kurzen Besuch bei Mutter und Kind ging es dann endlich wieder mit viel Rückenwind zurück an die Arbeit. Ich kritzelte die gesamte Rückfahrt im selbstgebastelten Business Model Canvas und zerbrach mir etwas über das Marketing und meine nicht verfügbaren Mittel den Kopf. Dann plötzlich hatte ich diesen Geistesblitz. Ein Podcast. Sehr gut. Ein Podcast würde mir erlauben, eine Geschichte über die Kornentwicklung zu erzählen, die von anderen Medien aufgegriffen werden könnte. Umdrein bekomme ich eine gewisse Dramaturgie in die Markteinführung des Produkts. Überzeugt von der Werbewirkung eines Podcasts, die direkt ins Ohr geht und dort gegen nichts konkurriert, war ich sowieso. Das hatte ich längst bei mir gemerkt. Sorgen machte mir eigentlich nur der etwas geringe Podcast-Konsum. Anhand meiner Brüder kann ich das immer recht gut ablesen. Wir sind sechs. Ich höre als Einziger diese Dinger. Macht also rund 15% Prozent der Leute in der Zielgruppe. Statistisch gesehen sicherlich nicht ganz sauber. Aber naja, auf einen Versuch kommt es an. Hab ja keine bessere Idee. Außerdem wollte ich schon immer mal was in diesem Bereich machen. Der Hamburger Freundeskreis war schon lange der Meinung, dass ich ein recht guter Märchenonkel wäre. Und nicht wegen irgendwelcher Lügengeschichten. So komme ich nun an dieser Stelle aus dem Zug und starte meine erste Aufnahme, die wahrscheinlich schon bei euch in den Ohren war. Folge 1. Magic. Der Urlaub war nun vorbei. Ebenso der bei Bruni Glas in Italien. Am 22. August erhielt ich plötzlich eine E-Mail von FedEx. Ihr Versand wird vorbereitet. Super, da muss ich mich aber mal sputen. Ich hatte noch keine Ahnung vom Etikett bzw. dessen Produktion, geschweige denn, wie man sowas anbringt. Nach einiger Internetrecherche stellte sich an dieser Front Ernüchterung ein. So ohne weiteres Etiketten in eigener Form bedrucken zu lassen, war erstens bei vielen Anbietern schlichtweg unmöglich und sonst direkt auch recht teuer. Jetzt hätte ich meinen alten Kollegen Alexander mit seiner Drucker-Plotter-Kombo brauchen können. Er ist Production-Designer beim Film und ich durfte ihm früher mal assistieren. Damit haben wir damals die noch so unförmigsten Logos hinbekommen. Das Teil druckte den Kram einfach auf ein Material unserer Wahl und schnitt es gleichzeitig in jeder denkbarsten Form zurecht. Naja, so kompliziert waren meine Etiketten nun auch nicht. Ich entschied mich einfach, DIN A5-Weinlabels zu drücken und diese dann später mit einem Cuttermesser selbst auszuschneiden. Kostete nur ein Bruchteil und reichte für meine fünf Flaschen sicher aus. Bei gleichem Anbieter hatte ich vor Jahren schon für 4auktion.com einen Aufsteller bestellt und war recht überzeugt. Also zack, zack, dann kommen die noch pünktlich zur Flasche, dachte ich ungeduldig. Zwischendurch habe ich erfahren, dass es wohl gängige Praxis ist, Etiketten mit Milch aufzubringen. Ernsthaft. Oder halt mit Leim. Normal. Meine waren selbstklebend. Noch eine Sache weniger auf der Uhr. So friemelte ich meine Designs zurecht, sodass sie passen müssten. Zum Glück hatte ich ja diese Maßangaben-PDFs von Bruni. Etwas skeptisch war ich beim Abschicken der Daten dennoch. Ob das gut geht? Hm. Korken hingegen waren einfach zu besorgen. Diese sind weitestgehend standardisiert. So konnte ich nicht viel falsch machen. Und günstig waren sie sowieso. Da musste jetzt auch kein großer Schnickschnack her. Einmal fünf in schwarz und fünf hölzerne, bitte. Fertig. Das ging schnell. Zu schnell. Bei all der Friemelei hatte ich etwas bei meiner eigenen Endabnahme geschludert. Auf dem Rückenetikett habe ich es doch irgendwie geschafft, schon ausgebesserte Rechtschreibfehler wieder draufzukriegen. Tja, hatte ich leider zu spät gemerkt. Passiert mir aber nicht nochmal, ich schwöre. Nun galt es abzuwarten. FedEx hat eine wirklich grandiose Paketverfolgung. So konnte ich auf einer Live-Karte sehen, wo mein Paket gerade lag und wusste, morgen halte ich meine Flasche in den Händen. Nachmittags flogen dann peu à peu die Päckchen ein. Erst die Korken und Etiketten und dann endlich die Flaschen. Aufgeregt nahm ich das Paket entgegen und entschwand in mein Büro. Mit dem Cuttermesser schnitt ich behutsam ins Paketband. Ich öffnete den Deckel und es trieb mir die Tränen in die Augen. Knickfolie! Kleiner Spaß. Vorsichtig nahm ich die erste Flasche heraus und entblätterte sie. Als sie nackt in meiner Hand lag, wusste ich, ich hatte die richtige Wahl getroffen. Sie fühlte sich an wie ein kalter, glatter Backstein. Eine richtige Waffe. Und ihre Farbe war wirklich glasklar. Meine Kollegin Pini war ebenso hin und weg, sage ich jetzt mal so. Ich konnte es kaum erwarten, endlich nach Hause zu kommen und den ersten echten Prototypen zu basteln. Vorher musste ich aber noch einen Schlenker beim Supermarkt vorbeimachen, um wenigstens echten Korn drin zu haben. Wirklich erstaunlich, welche begrenzte Auswahl an Qualitätskorn man dort trifft. So musste ich zu einem einfachen Strohmanns für 8,99 Euro greifen. Mehr war nicht drin. Zu Hause angekommen setzte ich mich direkt an den Küchentisch und schnitt die ersten beiden Labels mit Argusaugen aus. Danach klebte ich sie vorsichtig auf die Flasche. Gar nicht so leicht, diese 6- und 5-Ecke vernünftig angeordnet drauf zu bekommen. Den Korn aus der Tasche rein, Korken drauf und fertig. Ja, cool. So. Der erste Prototyp ist gebaut. Ähm. Flasche ist echt, ich bin da sehr überzeugt von, die fühlt sich wirklich super an. Und das Etikett, das war echt eine Frimelei, ähm, hat so einen leichten Weißstich irgendwie und die Qualität ist jetzt hier auch nicht so geil, aber ich glaube für den Prototypen reicht es. Und der Korken ist oben ein bisschen weiß, aber ähm, ja cool, sieht 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 wahnsinnig. Ich finde es super, liegt wirklich super geil, schwer in der Hand, Top-Teil. Mal sehen. So, genug des Bastelns. Jetzt geht's raus. Sonne. Ich meinte natürlich B-Stich anstatt weiß -Stich. Meine gute Laune gibt der O-Ton nicht richtig wieder. Ich wollte sicherlich auch ganz gerne raus. Sonne in Hamburg, Ende August. Da fällt es schwer, in der Bude zu bleiben. Konnte ja keiner ahnen, wie grandios das Wetter in den nächsten drei Wochen noch bleiben sollte. Stell noch ein paar Fotos geschossen. Diese findet ihr nun auf myborg.co und unserer Facebook-Seite. Am Wochenende drauf hatte ich Geburtstag. Ich war irgendwie froh, das Teil noch davor geschafft zu haben. Keine Ahnung, was das über mich aussagt. Eigentlich war der Plan, sonntags am Elbstrand zu feiern. Doch Simon Petros machte uns da nach zwei Stunden im wahrsten Sinne des Wortes den Grill aus. Also schleppte ich die ganze Truppe mit in meine Bude, wo der kleine Prototyp wartete und auf sehr viel Liebe stieß und schließlich zum ersten Mal gelehrt wurde. Mein Beteuern, dass das, was drin ist, nichts mit dem zu tun hat, was ich drin haben wollte, änderte da nicht viel. Die Flasche hatte also den ersten Test mit Bravour bestanden. Nun konnte ich mich den Wirten stellen. Äh, die Flasche ist ja erstmal soweit fertig, der erste Prototyp. Jetzt beginne ich damit, Leute anzuschreiben. Äh, ich fange an mit der Reba. Einfach mal eine E-Mail raus, vielleicht treffe ich mich mit dem Wirt. Äh, es geht folgendermaßen. Sehr geehrter Herr XY, ich heiße Simon Maybock und komme hier aus Hamburg-Ottensen und zurzeit entwickle ich einen Korn. Er soll später recht mild sein, möglichst frisch und kühl genossen werden und sich in guten Bars sehen lassen können. Da mir die Rehbar sehr gefällt und ich mir den Korn dort sehr gut vorstellen könnte, würde ich mich zu Recherchezwecken gerne einmal mit Ihnen treffen und hören wollen, was Sie von dem Konzept halten. Mir geht es darum zu verstehen, ob das Konzept, das mir vorschwebt, zurzeit so Sinn macht und ob Sie Interesse an einem Hamburger, modernen Hamburger Korn hätten. Auch würde ich gerne wissen, wie sich so ein Vertriebsablauf bis hin zu Bars gestaltet und was ich eventuell über den Schnaps hinaus liefern müsste. Anbei habe ich Ihnen erstmal ein Foto des aktuellen Prototypen angehangen. Prototypen, weil es noch nicht das finale Produkt ist. Vielleicht haben Sie auch dazu noch Anregungen. Das fertige Produkt steht wahrscheinlich erst im November. Ich könnte jeden Abend ab 18.30 Uhr im Reh vorbeikommen und würde mich freuen, wenn wir ins Gespräch kämen. Viele Grüße, Simon Mayborg. So, das haue ich mal raus. Ein Foto noch dazu. Habe ich gerade in der Küche geschossen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er sich meldet. Ich schickte rund fünf bis sechs E-Mails mit ähnlichem Text los. Einige Tage verstrichen und ich stand wie bei der Flaschenanfrage ungeduldig vor der Situation, dass ich keine Rückmeldung bekam. Fanden sie meine Idee scheiße? Da hätte man mir doch einfach antworten können. Hm. Naja, sei's drum, dachte ich mir. Dann komme ich einfach rum. Ist sowieso direkter. Und E-Mail, das ist vielleicht einfach nicht das Medium der Wahl für Barbesitzer. So stiefelte ich bewaffnet mit meinem Mayborg prototyp eine feine Runde durch Ottensen. Anlaufpunkt 1 Besagtes Reh aus dem Anschreiben. Ich ging direkt auf die Theke zu und fragte, ob jemand Anwesendes für den Einkauf zuständig wäre. Leider nein. Ich erzählte in kurzen Zügen mein Anliegen und bemerkte, wie der Barkeeper mich etwas skeptisch beäugte. Scheiß drauf, Flasche raus. Und schon hatte ich sein Interesse. Er könne sich den Korn am Reh gut vorstellen, aber ich solle mich doch nochmal an den Chef wenden. Hm, okay, ab zum nächsten Laden. Familieneck, leider wieder Fehlanzeiger. Niemand da. Mist, kriegt man denn die Leute in ihren eigenen Bars nicht zu packen? Egal. Rüber ins Aurel. Da wurde ich zum ersten Mal fündig. Leider konnte ich dieses gehaltvolle Gespräch nicht aufzeichnen. Benny, der Geschäftsführer, stand zwischen den Gästen draußen. Dem mit dem Telefon vorm Gesicht rumzuhampeln, schien mir irgendwie unpassend. Auch wollte ich diese Chance nicht vergeigen. Er war aber herzlich offen, erzählte mir, dass er zurzeit zunehmende Kornnachfrage erlebt und dass er diese nicht bedienen kann, weil er kein Korn vom Format im Sortiment hat. Er wäre gerne bereit, den Korn, wenn er fertig ist, zu nehmen. Er dürfte halt nicht zu teuer sein, weil in seiner Bar schon der eine oder andere aufs Haus geht. Und er könnte etwas mehr Dampf haben. Auf der Flasche standen noch 32%. Prozent. Zum Anmixen von Longdrinks wäre ein stärkerer Korn besser, weil erstens von Gin und Wodka gewohnt und zweitens dann im Verbrauch effizienter. Benni gefiel sogar das recht rohe Label sehr gut. Das war super Feedback. Genauso hatte ich mir das vorgestellt. Mein angepeilten Preispunkt fand er auch völlig okay. Das hatte ich mir schwieriger vorgestellt. Weiter tapete ich zu Red Lounge. Diesmal war ich schlauer. Ich drückte einfach vor dem Laden bereits auf die Aufnahme und fragte später nach, ob das okay sei. Ich musste kurz Platz nehmen und auf Erdjan warten. Daniel hatte mir schon von ihm erzählt. Ich stellte mir ein Bier und wartete etwas aufgeregt, bis er sich zu mir war. Moin. Moin. Simon, hi. Ja, ähm, ich habe eine Frage und zwar ähm, bin ich immer reingekommen, weil ich immer sehe, dass ihr so viele Drinks hier habt. Und, ähm, ihr habt aber keinen Korn. Wie kann das sein? Oldes Rohrpil. Ja. Oldes Rohrpil, ja. Okay. Aber nicht immer. Aber okay, meinte er ja schon gerade. Ähm, ich bin gerade dabei, einen eigenen Korn zu basteln. Ich wollte einfach mal fragen, ob, ihr, ob das theoretisch für euch in Frage kommt. Das ist jetzt im nur ein Prototyp. Da muss ich Olaf fragen. Olaf ist ein Typ, der seit zwölf Jahren herumhängt und jeden Tag Alkohol trinkt. Okay. Er Der ist der einzige, der Korn trinkt. Okay. Der muss den probieren und wenn er sagt, der ist gut, dann würde man den eventuell nehmen oder Dann sage ich ihm, kauf eine Flasche, ich stelle ihn ins Regal. Okay, okay. Aber ich kann Korn eigentlich nicht gebrauchen. Haben man da nichts so gemischt oder was? So ein Herrengedeck oder sowas? Es kommen auch ein paar verzweifelte Junggesellenabschiede, die fragen nach Korn und dann sagen wir, wir mal nehmen die haben ein bisschen Korn und dann gehen sie wieder. Also, weil ihr die auch gar nicht hier drin haben wollt, oder was? Ey, der sieht ziemlich geil aus, aber Korn ist äh, so eine Randerscheinung bei uns. Hm. Ich kann das gerne, wenn ich dich supporten möchte. das so okay. Ist gar kein Thema. Ja, cool. Aber nur weil du ein cooler Typ bist, nicht weil ich Korn mag oder so. Ja. Okay, aber wie gesagt, das ist im Moment ein Prototyp. Was ich gerade mache, ist einfach, ich, das ist jetzt auch noch ein relativ schlechtes Label. Die Flasche schon, die kriegen wir aus, äh, aus Italien und jetzt mh, werde ich wahrscheinlich jetzt bald erstmal mit Brennereien und so sprechen. Ja. Das ist quasi ein, ein komplettes Ding, was ich gerade einfach bastelt. Go äh, Website und Album vor und denke halt einfach, dass man irgendwie das einfach ein bisschen cooler wieder aufziehen müsste. Dann könnte man das theoretisch wie ein Wodka irgendwie auch in einen Drinkfeld halt einmischen oder sowas. Echt, auf ich Eis. Eine Flasche abkaufen auf dem Bleistand. Und wenn jemand fragt, sage ich, ey, das ist jemand aus der Gegend hier und. Ja. Wir haben das, das machen. Ja, Super cool. So Listen oder so. Nee, nee, das, das, das wäre ja schon total geil. Also ich, ich werde sowieso erst eine Menge einstellen. Und dann, wenn, wenn, wenn du dann so sagst, als Feedback sagst, okay, das wollten Leute trinken ja. oder so. Oder wenn ich selber hier reinkomme und sehe, die Flasche leert sich ein bisschen. So, naja. wenn du an den dann am Wochenende ich wieder hier. Ercan ist also auch dabei. Zwar kein großer Kornabsatz im Laden, aber naja. So stiefelte ich, der Reihe nach von Laden zu Laden. Aber du könntest dir theoretisch vorstellen, dass, dass, dass du den hier anbieten würdest, mal irgendwie testweise oder so? Ja, könnte man schon mal versuchen, auf jeden Fall. Ob man den jetzt tatsächlich auf die Karte nimmt, äh, müsste man erst mal probieren. Denn ich kenne das ja auch vom Landschützenfeste und so, mein Gott, was habe ich Pantacorn gesorgt? Unglaublich. <lacht> <lacht> ähm. ja. Vom Gasolin über die Kaffeereisebar, wo ich eine Flasche für den Chef direkt da lassen sollte, übers Mary Soul mit seinen skeptischen Spaniern beschließlich zum Laundrett. ich komme
1: hier aus der Also wobei ich dir von vornherein sagen muss. Ähm, äh, wir sitzen ziemlich lange auf unserem Korn. Ja. Also das pa passiert alle Jubelmonate mal. Ja. Äh, dann geht auch so eine Flasche weg und im ähm, Endeffekt bestelle ich nie mehr als zwei Flaschen praktisch fürs Jahr. Okay. Äh, wir sind nicht der richtige Absatzmarkt okay, okay. Also wenn ich dir was empfehlen kann, ist.. Ich würde mich an deiner Stelle eher so Richtung Friedrichstraße halten auf St. Pauli. Okay. Die haben einen ganz guten Kornabsatzmarkt, das weiß ich. Okay. Und wenn ein Korn gut ist, ähm, versuchst du den ganzen Kopf zu nehmen. Ja, okay. Cool. Also wie gesagt, ne, das ist so, ähm, weil wir, haben, wir bieten den nicht wirklich an, wir bewerben den auch nicht, also, aber wir, wir sind auch ein schlechter Absatzmarkt für Korn.
0: Okay, okay. Wenn man, wenn man jetzt mal ein, einfach eine Flasche reingeben würde, ja. was würdet ihr mal machen? Oder so? Das ist ein Logo. Okay, super. Du könntest,
1: also kannst du gerne eine vorbeibringen. Wir bewerben die auch. Okay. Und gucken, wie sich das so absetzt. Und wir können dir natürlich dann auch ein Feedback geben, wie gut er angekommen ist. Okay, cool. So, das ist alles verwendet. Das freut mich
0: schon mal. Als ich nach einer guten Stunde zu Hause ankam, zählte ich in meinem Kopf noch mal nach. So, ich komme gerade von meiner Tour. Hier durch Ottensen, äh, Altona. Ähm, ich war jetzt bei acht Bars. Zwei Leute habe ich nicht angetroffen. Ähm, von den übrigen sechs wollten fünf Leute den Korn ins Sortiment mit aufnehmen. Ähm, zumindest mal zwei Flaschen oder so. Ähm, ein paar davon auch den aktiv mal bewerben und mir Feedback geben, wie es so funktioniert. Äh, generell haben auch ein paar Leute gesagt, dass sie nicht so viel Kornabsatz haben. Ähm, das ist mir mal relativ egal. Vielleicht schaffe ich es ja ein bisschen zu trommeln. Ähm, ja, cool. Also, ich glaube, den Punkt... Äh, die Offenheit der Bars, der ist schon mal geritzt. Also jetzt könnte ich weitermachen mit den Brennereien. Cool, gehe ich am Wochenende an. Das war Folge 4. Nächste Woche kriegt ihr endlich etwas von Daniel zu hören. Auch starte ich meine Gespräche mit zwei Brennereien. Da ihr es bis hierhin geschafft habt, nehme ich an, dass ihr diesen Podcast nicht ganz scheiße findet. Wenn den so ist und ihr mich etwas unterstützen möchtet, bewertet doch diesen Podcast in iTunes. Oder schreibt eine kleine Rezension. Ansonsten schickt mir weiterhin gerne Post per E-Mail über moind.maibot.co oder über unsere Facebook-Seite. Gerne auch Sprachnachrichten. Bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss.